0: Dzień dobry, Karolina Kowalska. To jest program Rzecz Moim gościem jest pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Pani doktor, premier Morawiecki zapowiedział utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali. Na te szpitale mają być przeznaczone dość duże pieniądze, bo to są 2 miliardy złotych w 2020 roku. I Czy to dobrze,
1: czy to jest wystarczająco kwota? Każde środki, które dedykowane są potrzebom sektora ochrony zdrowia, to jest bardzo dobra wiadomość, zarówno dla realizatorów świadczeń zdrowotnych, w tym przypadku właścicieli i zarządzających polskimi szpitalami, ale ostatecznie jestem przekonana, to przede wszystkim dobra wiadomość dla polskich pacjentów, którzy będą mogli dzięki tym środkom korzystać ze świadczeń zdrowotnych w nowoczesnych warunkach, bezpiecznych dla nich, komfortowych również dla kadry medycznej, bo nie możemy zapominać o tym, że modernizacja polskich szpitali to to nie tylko odpowiedź na potrzeby zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, właściwych warunków technicznych do realizacji świadczeń zdrowotnych, ale to także poprawa warunków pracy dla kadr medycznych. Dwa miliardy złotych wystarczy. Mówi się
0: o ogromnych problemach szpitali
1: powiatowych. Mówi się też o tym, że nie są dostosowane do wymogów unijnych. Myślę, że kwota 2 miliardów złotych może być niewystarczająca, biorąc pod uwagę szacunki, jakie jeszcze niedawno prezentowała Federacja Polska Federacja Szpitali, szacując koszty tego dostosowania wręcz na 20 miliardów złotych. Może to zdecydowanie za mało, nie wiem, trudno mi oceniać tę kwotę ze względu na brak szczegółowych analiz, z których ta kwota wynika i, i, i szacunków i elementów, które na, to, na, na tą kwotę kwoty się składały. Niemniej wydaje się, że bardzo dobrze, że oprócz środków, które przeznaczają Przy wsparciu środków europejskich, oczywiście podmioty podmioty odpowiedzialne, właściciele szpitali na modernizację i dostosowanie, pojawiają się dodatkowe 2 miliardy ze środków publicznych. Myślę, że o samej kwocie moglibyśmy pewnie długo mówić i dyskutować, czy jest wystarczająca, czy nie. Istotne jest, na co będzie przeznaczona i w pierwszej kolejności, do których szpitali trafi. I to jest dla mnie, gdy usłyszałam tą wiadomość, taka najbardziej istotna kwestia, czy modernizacja. Modernizacja i dostosowanie szpitali do warunków europejskich, do wymogów europejskich będzie równocześnie realizowane z restrukturyzacją i modernizacją struktury tych szpitali bo chyba mamy wszyscy świadomość tego, że polskie szpitale nie są dostosowane przede wszystkim do potrzeb zdrowotnych. Wdrożenie sieci podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego zostało oparte mniej o wymogi właśnie dostosowania podmiotu już do wymogów europejskich czy właściwej struktury procedur i świadczeń, która była zbieżna z zapotrzebowaniem wyrażonym w mapach potrzeb zdrowotnych dla danego powiatu czy dla danego regionu, a bardziej z pewnym wynikającym z potrzeby spokoju politycznego, mam nieodparte wrażenie, za, za w pewnym stopniu zabetonowaniem struktury szpitali, która już na ten czas była w Pani polskim doktor, systemie. Musimy musi zrestrukturyzować Musi być porodówka, tak?
0: to jest spo, ten spokój polityczny. Każdy powiat ma porodówkę, każdy powiat ma chirurgię, każdy powiat oczywiście ma interne. I to jest ten spokój polityczny, który yy, osiągnięto, a, a tak naprawdę jest to nieefektywne... Nie
1: Myślę, że musimy właśnie oderwać się od tego, że każdy powiat ma porodówkę i każdy powiat ma chirurgię. Myślę, że z punktu widzenia pacjentów zdecydowanie ważniejsze jest, aby w niedalekiej odległości od mojego miejsca zamieszkania znajdowała się baza, oddziału położniczego, który gwarantuje najwyższą jakość. I teraz to pojęcie jakości trzeba rozłożyć na elementy pierwsze. W procedurach zabiegowych o jakości, kompleksowości i bezpieczeństwie pacjenta decyduje skala doświadczenia danego zespołu, danej placówki. Gdy mówimy o porodówce, na której się rodzi rocznie 100 dzieci, czy 200 dzieci, bardzo trudno mówić o doświadczeniu, bardzo trudno mówić o tym, że będą tam zagwarantowane wystarczające warunki do tego, żeby bezpiecznie mogły kobiety rodzić tam dzieci. Medycyna współczesna jest oparta na nowoczesnych technologiach, na bardzo wysokiej specjalistycznej wiedzy medycznej, a ona się rozwija tylko wtedy, kiedy danych pracow- procedur w danej placówce wykonuje się wiele. Stąd być może intuicyjnie polscy pacjenci Polskie kobiety, ciągnąć ten wątek porodówki, nie rodzą tam, gdzie najbliżej, a rodzą jednak tam, gdzie jest nie najlepsza to. renoma, gdzie wiemy, że w danym szpitalu rodzi się bardzo wiele dzieci, zespół jest nie, niezwykle doświadczony, gwarantowana jest wysoka jakość opieki i obsługi tej pacjentki podczas tego ważnego dla niej momentu, jakim jest poród. I pacjentki same swoimi nogami, swoimi wyborami wskazują, jaką drogą powinna być iść restrukturyzacja oddziałów położniczych w Polsce. My generalnie musimy sobie powiedzieć, mamy zdecydowanie za dużo tak zwanych łóżek ostrych, czyli łóżek opieki krótkoterminowej, a zdecydowanie za mało łóżek opieki długoterminowej. Co to są łóżka opieki krótkoterminowej? Krótkoterminowej to są te łóżka, w których realizowane są przede wszystkim procedury wymagające specjalistycznego zaplecza diagnostycznego i specjalistycznego zaplecza leczniczego. Tymczasem my w Polsce jesteśmy w stanie realizować bardzo wiele procedur w trybie ambulatoryjnym i trybie jednodniowym. To jest kierunek, którym nie podąża Polska, bo widzimy, Widzimy taki, taki, takie zmiany w polskich szpitalach, ale to jest kierunek ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy. Ambulatoryzacja świadczeń nie oznacza, że z mapy powiatu znika szpital. On zmienia strukturę swojej działalności, zmienia tryb udzielania świadczenia. Zasadniczo myślę, gdybyśmy zrobili sądę uliczną, to nie liczni pewnie respondenci odpowiedzieliby, że ich potrzebą jest dostanie się do szpitala. Ich potrzebą dzisiaj jest dostanie się do ośrodka, który przeprowadzi diagnostykę, szybką diagnostykę i ustali właściwy plan leczenia. Do tego nie jest potrzebna długotrwała hospitalizacja. Dzisiaj na opiekę długoterminową w Narodowym Funduszu Zdrowia wydaje się około 2% wszystkich nakładów na świadczenia zdrowotne. Przypomnijmy, co to jest ta długoterminowa opieka? Długoterminowa opieka to jest ta, której zapleczem jest przede wszystkim, która, która świadczy przede wszystkim takie procedury związane z rehabilitacją, procedury pielęgnacyjne, bardzo często edukacyjne, jest zdecydowanie tańsza, ze względu na zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na wyspecjalizowany personel lekarski. To jest opieka nad osobami, które wymagają takiego bardzo intensywnego wsparcia, ale nie mylmy szpitali i łóżek opieki długoterminowej z domami pomocy społecznej, czy z domami opieki właśnie nad seniorami takimi długotrwałymi, bowiem na łóżku długoterminowym pobyt pacjenta nie powinien być dłuższy niż miesięczny, czyli mówimy o takim panelu, w którym pacjent będzie po jakiejś bardzo poważnej procedurze doprowadzony do jak najlepszej sprawności poprzez intensywną rehabilitację, intensywną pielęgnację i być może edukację, jak sobie w tych nowych warunkach swojej sprawności fizycznej poradzić w ramach dokładnie poradzić sobie w domu już tak, aby być jak najbardziej samodzielnym. Przeglądając się innym systemom ochrony zdrowia, relacja łóżek długoterminowych do tych łóżek krótkoterminowych jest zwykle taka, że tych pierwszych jest zdecydowanie więcej. My dzisiaj mamy ostatnią pozycję w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o łóżka długoterminowe, mimo że należymy do państw, które się najszybciej starzeją z całej Unii Europejskiej. Zatem najwyższy czas, aby ten proces restrukturyzacji i modernizacji łóżek szpitalnych w Polsce przekształcić, rozpocząć, zdynamizować, ale cały czas myśląc o realnych potrzebach, realne potrzeby Pacjentów są wyrażane ich wyborami, potrzebujemy szybkich centrów diagnostyki wstępnej na poziomie powiatu, leczenia zabiegowego i zachowawczego, może nie bardzo wyspecjalizowanego, koncentracji procedur wysokospecjalistycznych w ośrodkach kompetencji, które robią tego dużo, i mają odpowiednie i kadry, i technologie do wykorzystania przy opiece nad nami. I przede wszystkim, co już absolutnie nie pozwala na odkładanie tego w czasie, rozwój bazy opieki długoterminowej, blisko miejsca zamieszkania. Myślę, że powiat jest idealnym adresatem rozwoju takiej infrastruktury w polskim systemie.
0: Pani doktor, ja rozmawiam z szefami szpitali powiatowych i słyszę od nich, że owszem chcieliśmy, taki zakład opiekuńczo-leczniczy otworzyć. Chcieliśmy otworzyć oddział opieki długoterminowej, ale wojewoda się nie zgodził. Uważa, że musimy nadal mieć chirurgię interne, porodówkę. Nie ma miejsca na takie rozwiązania. Czy to jest kwestia braku woli politycznej? Co się dzieje, że nie możemy wprowadzać tych dobrych rozwiązań?
1: Ja powiem tak, moje ostatnie miesiące pracy zaowocowały licznymi spotkaniami ze starostami, z dyrektorami szpitali powiatowych, którzy często reprezentowali wspólny subregion, czyli byli sąsiadami tak zwanymi powiatowymi i mówili, jesteśmy gotowi do tego, aby dokonać między nami podziału specjalizacji i na bazie tego podziału zagwarantować mieszkańcom naszych sąsiadujących ze sobą powiatów najwyższej jakości, wysokiej klasy świadczenia kardiologiczne, neurologiczne, ortopedyczne, okulistyczne, czy też właśnie tą przywoływaną przez nas porodówkę. E, absolutnie każda z tych grup, każda z tych grup, bez względu na to z jakiego regionu pochodzi, potrzebuje dzisiaj jednoznacznego komunikatu z poziomu centralnego tego, że jesteśmy otwarci, gotowi i odważni do tego, aby taką reformę polskiego systemu ochrony zdrowia przeprowadzić. Właściciele szpitali, organizatorzy opieki zdrowotnej na poziomie powiatów mają świadomość tego, że utrzymanie stanu rozdrobnienia działalności, czyli każdy robi wszystko dla wszystkich, ale w małej skali nie nie przynosi żadnych pozytywnych efektów. Ani tym, którzy tą działalność prowadzą, ani pacjentom, którzy takiej mikrodziałalności małej skali boją się, bo mają intuicyjnie świadomość, że to nie jest najwyższa jakość, a na, końcu, na koniec dnia nie stoi to w interesie nas jako ubezpieczonych, ponieważ pieniądze które przeznaczamy na świadczenia zdrowotne, nie są wykorzystywane efektywnie. Jeżeli wiemy o tym, i to są dane, że poziom obłożenia polskich łóżek waha się na poziomie 60%, gdzie w dobrych systemach, do których się odnosimy, to obłożenie łóżka szpitalnego to jest 80-85%, a jednocześnie mamy świadomość tego, że te potrzeby w zakresie opieki długoterminowej są nadal dalece niezaspokojone, to być może właśnie w agendzie politycznej w ramach tak zwanego konsensusu politycznego powinien się pojawić twarde postanowienie i twarda deklaracja, że jesteśmy gotowi do tego, aby takiej restrukturyzacji polskich szpitali dokonać. Co więcej, pomóc tym, którzy do tej restrukturyzacji są już gotowi. Wymagają niczego innego, tylko wsparcia zapewne Narodowego Funduszu Zdrowia w tym właściwym podziale specjalizacji, tak aby on był bezpieczny i przyjazny mieszkańcom danego regionu a jednocześnie być może wsparcia takich funduszy, jak przywoływany Fundusz Modernizacji i Restrukturyzacji Polskich Szpitali, bez którego być może nie uda się doposażyć niektórych szpitali, aby stały się kompleksowymi centrami, powiatowymi centrami szybkiej diagnostyki, medycyny zachowawczej, zabiegowej, rozumianej, co ważne wydaje mi się w w tej reformie, nie poprzez fragmentaryczne działanie, tylko jednak rozumiane jako zintegrowanie działań zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, mojego lekarza rodzinnego, zespołem tego szpitalnego, centrum diagnostycznego, które, w które te zespoły w końcu zaczną ze sobą współpracować. Możemy sobie taki idealny stan wyobrazić, że za te 2-3 lata. Pacjent poruszający się w swoim powiecie między gabinetem lekarskim a Centrum Diagnostycznym Szpitala Powiatowego będzie już miał dokumentację, która przepływa raz z nim. Wraz z nim nie będzie musiał jej przenosić, że wymieniają się ze sobą profesjonaliści, zespoły pielęgniarskie, opiekunowie, informacją istotną dla bezpiecznego i skutecznego leczenia i opieki nad tym pacjentem. Wierzę, że to jest możliwe, to w wielu krajach się udało. Mam nadzieję, że takie decyzje będą zapadały zaraz po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu. Czyli jednak, to właśnie o to, o to chciałam zapytać, czy
0: potrzeba do tego nowego rozdania, więc rozumiem, że to jest decyzja na po wyborach dopiero.
1: Myślę, że teraz bardzo trudno jest w tej gorączce przedwyborczej podejmować tak ważne, ale i jednocześnie trudne tematy. Nie możemy marginalizować znaczenia, pewnego poczucia bezpieczeństwa, które kojarzy się właśnie z bazą, która jest już nam gwarantowana. To wymaga rozmowy z mieszkańcami, to wymaga edukacji, uświadamiania tego, że likwidacja oddziału w naszym szpitalu nie oznacza ograniczenia dostępu, tylko oznacza podjęcie działań, które mają wręcz ten dostęp ułatwić. Ułatwienie dostępu rozumiemy jako realny dostęp do świadczenia wysokiej jakości. Myślę, że dzisiaj po tylu latach modernizacji sieci transportowej możemy śmiało powiedzieć, że odległość 17 czy 30 nawet kilometrów nie stanowi dzisiaj problemu, a dla tych, których rzeczywiście nie stać, nie mogą, nie dysponują odpowiednimi środkami i możliwościami, znacznie tańszym rozwiązaniem będzie zapewnienie transportu medycznego i takiej pomocy doraźnej, niż utrzymywanie nieefektywnego oddziału w danym powiecie i personelu w pełnej pełnej krasie i w pełnej gotowości, który najczęściej nie jest wykorzystywany, wiedząc, że w innych miejscach tego personelu naprawdę krytycznie brakuje. Dziękuję Pani
0: doktor. Bardzo dziękuję. Dziękuję moim gościem. Była Pani doktor Małgorzata Gałąska sobotka dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, a ja zapraszam na rzecz o na jutro na godzinę 13.